0: Du willst jetzt die Hypnose und das ist für dich in Ordnung. Wait. Gedanken sind Weisheit und Weisheit muss nur erkannt werden. Und so werde ich dich nun in die Hypnose hineinführen. Wait. Prüfe, ob du bequem liegst oder sitzt und nimm einen tiefen Atemzug. Wait. Mit dem zweiten Ausatmen kannst du beginnen, dich zu entspannen. Entspanne. Schließe gern die Augen und erlaube den kleinen Muskeln, um Deine Augen herum sich zu entspannen. Die kleinen Muskeln? Ganz genau, so ist es gut. Mit jedem Atemzug etwas mehr. Es fühlt sich so angenehm an, dass Du sogar noch etwas schwerer wirst.
1: Was? Noch schwerer?
0: Noch entspannter, so ist es gut. Lass all deine Gedanken aufsteigen wie Luftblasen im Wasser. Die Luftblasen steigen auf wie im Wasser.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 113 des Wayne Podcast. Ähm, ich bin total tiefenentspannt, hatte ich ja angekündigt. Also so entspannt, wie ich schon lange nicht mehr war. Und genau in diesem Feeling wollen wir hier rein starten in diesen Podcast. Aber das geht nicht ohne
0: Intro. Wayne.
1: Ja, was sonst, meine Lieben? Hallo und herzlich Willkommen zur Ausgabe 113 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Jungs und Mädels da draußen und diverse, es ist eine tolle Zeit, muss ich sagen. Für viele da draußen ist es eine ganz beschissene Zeit, aber ich habe so das Gefühl, dass nach diesem tiefen Down jetzt für viele so ein High kommt. Und das High muss nicht mal bedeuten, dass es jetzt super läuft, wirklich. Sondern ich glaube, das ist so eine körperliche Gegenreaktion. Du kannst gar nicht so tief, also entweder du bist richtig depressiv, aber du kannst als normaler Mensch gar nicht so tief in der Depression sein, dass dein Körper nicht irgendwo nach Entspannung oder nach dem Gegenreflex sucht. Und genau das ist bei mir jetzt irgendwie so der Fall, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich nämlich super. Es kann daran liegen, dass wir in den letzten Wochen viele Sachen reguliert haben, die einfach jetzt klarer sind. Es kann aber einfach auch daran liegen, dass es so eine menschliche Gegenreaktion ist. Das, das weiß ich überhaupt gar nicht. Zumindest hat es mich veranlasst, ähm, als die Geschäfte wieder aufgemacht worden sind, in ein Autohaus zu gehen und mir ein neues Auto zu kaufen. Das war mir extrem wichtig, dass ich einfach mich verändern kann und wir sind jetzt in einer Welt, wo Märkte neu verteilt werden und die Grundinspiration von Menschen ist immer noch, oder der, der Basistrigger ist immer noch Reichtum des anderen. Also wenn andere erfolgreich sind, dann wird das als Halo-Effekt auf dich übertragen. Und da habe ich mir gedacht, gehst du einfach nicht zu irgendeinem Autohändler, sondern ja, gehe ich halt zu Porsche und kaufe mir halt einen fetten Porsche, einen Carrera, mit dem ich richtig durch die Stadt düsen kann. Und nicht so ein Elektromobil, was das so ein bisschen smarter machen würde. Nein, einen richtig fetten Verbrenner, wo, wenn ich rauftrete, 20 Liter verbraucht werden. Minimum. Also das ist mir ganz wichtig, das Minimum das verbraucht wird. Und wenn ich damit zu einem Kunden vorfahre, dann denkt der, boah, der hat es geschafft. Und wenn ich das sugger sugger suggeriere, dann wird der mich buchen, zwangsläufig, weil der ja denkt, dass ich, ähm, dass ich erfolgreich bin. Und jetzt sitze ich dann vor dem mit den ausgefüllten Vertragsunterlagen schon, die einen wertebasierten Schlüssel haben. Also ich verkaufe dem nicht nur Stunden, <lacht> ich verkaufe dem einen Wert, weil der ja denkt, dass ich mit dem Porsche da draußen, hey, ich hab's drauf. Also wird der auch einen Vertrag unterschreiben, wo es werteabhängig ist einfach abgerechnet wird. Also ich sage jetzt mal so 20.000 Euro und ich muss eine Stunde arbeiten. Das weiß der ja nicht. <lacht> Sondern er sieht ja nur den Porsche. Und deswegen wird er den Vertrag unterschreiben. Wenn das ein bisschen wackelig werden soll und da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, dann hilft auch eine Rolex. Ich bin jetzt so mit einer Apple iWatch unterwegs. Das sieht so ein bisschen Plastik aus, muss ich sagen. Also nach richtig Erfolg sieht das nicht aus. Deswegen muss ich mir schon, glaube ich, 915 Riesen Rolex holen, damit das mit dem Porsche auch zusammenpasst. Weil das muss schon eine Linie ergeben, ja. Also du musst ein Gesamtbild, eine Gesamtinszenierung äh, eigentlich sein. Dann, dann, dann läuft's. <lacht> ja. So ist mein Leben. Und deswegen bin ich vielleicht glücklich. Also Porsche macht mich anscheinend glücklich. Das Und das ist jetzt hier so, kennt ihr früher, gab es ja Kassettenrekorder. Da konnte man die, die Kassette umdrehen und dann auf der anderen Seite weiterhören. Oder auch bei Platten gab es eine B-Seite. Und wenn wir das jetzt auf den Content projizieren, dann ist auf der B-Seite faktisch die Tatsache, dass ich mich entschieden habe, das dicke Auto abzugeben und mit dem E-Bike zur Arbeit zu fahren und mir einen kleinen Zoe zu holen. Das ist die eigentliche Realität. Und die trifft jetzt in der jetzigen Welt auf das, was ich gerade relativ provokant beschrieben habe, was aber da ist. Ich glaube nicht, dass das weg ist. Ich glaube, dass dieser Halo-Effekt immer noch Wirkung zeigt, im Vertrieb immer Wirkung hatte. Die Frage ist nur, ob dieser ökologische Ansatz von E-Mobilität ob der mittlerweile das ausfüllt oder ersetzt, dass ich mir einen dicken Porsche kaufen muss. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, bei vielen Menschen, die gerade so ab 40 plus sind, das sind oftmals die, die aber über die Budgets entscheiden, funktioniert dieser Hebel noch. Deswegen will ich das gar nicht so super ketzerisch abtun. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, mich zu verkleinern, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich mit meinem E-Bike nach Hause gekommen bin und gedacht habe, what the fuck, jetzt steht die Tonne hier in meinem Carport und frisst jeden Monat 1.000 Euro. Damit kann ich auch bessere Sachen machen. Das sind im Jahr 12.000 Euro, da kann ich zumindest einen coolen Urlaub für haben. Ah, ah Wenn die Leute jetzt sagen, Urlaub, 12.000 Euro, das ist auch nicht ökologisch. Nö, ist auch nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe nie gesagt, dass ich die Gesamtlösung auch schon habe, aber ich bemühe mich, bestimmte Felder zusammenzubringen aber Das war jetzt ein kleiner Ausflug in, in Fantasie und in, in Gebilde und das finde ich aber auch so faszinierend, weil ich glaube, für viele Leute, die jetzt mich kennen, die werden jetzt gedacht haben, ja, ja, der spinnt ja, der Young irgendwie, der wird sich nie ein Porsche geholt haben. Und für manche, die jetzt das erste Mal hier zuhören sollten, durch Zufall, weil ich irgendwo ein ganz gutes Seeding gemacht habe, die werden denken, boah, was für ein arroganter Fatzke, dass der jetzt in der Corona-Zeit losrennt und sich einen fetten Porsche kauft, der 20 Liter verbraucht. Ja, so ist die unterschiedliche Perspektive da und ich glaube, darum geht es auch sehr stark in der Zukunft. So, woher kommt meine Zufriedenheit eigentlich im Kern? Ich glaube, ja, ich glaube, dass man diese Spannung nicht so lange halten kann, wenn man normal tickt. Eine tiefe Depression muss auch immer wieder eine Gegenbewegung haben. Ich glaube da an dieses Pendelprinzip. Das heißt, wenn es einmal in die eine Richtung ausschlägt, dann schlägt das irgendwann radikal in die andere Richtung zurück und irgendwann pendelt sich das so aus. Und dann wird es ruhiger. Aber aktuell ist es so, dass ich aus einer tiefen, tiefen Phase kam, wirklich, muss ich sagen, und jetzt in so einer Hochphase bin, aber die Hochphase jetzt auch schon ziemlich lange anhält, weil ich für mich, und das ist jetzt eine ganz persönliche Sache, für mich, anscheinend einen Weg gefunden habe, wie ich eine gute Vision für die Zukunft habe. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das mit den, mit den Mitarbeitern auch auf die Straße bringe. Das hat jetzt was mit Kommunikation zu tun, weil es natürlich in vielen Bereichen, wer mich kennt, weiß das, in neue Gefilde geht. Also wir fahren los mit unserem Schiff, ohne zu wissen, wo Australien liegt. Und das ist nicht ganz so einfach. Deswegen ist Kommunikation jetzt ähm, sicherlich sehr stark angesagt. Aber es fängt doch immer damit an, dass ich die Vision habe, sonst kann ich sie doch auch nicht weitergeben. Und da, glaube ich, bin ich sehr guter Dinge. Ich will mich auch nochmal herzlich bedanken. Und das meine ich jetzt auch völlig ernst, obwohl ich heute früh schon einen Facebook-Post rausgehauen habe. Nach dem vorletzten Podcast, wo ich ja wirklich, wirklich ein bisschen Druck aufgebaut habe und ja sehr verzweifelt vielleicht drüber kam, haben sich super viele Menschen bei mir gemeldet. Sehr viele Leute, die schon jahrelang Wegbegleiter meine Wegbegleiter sind und haben sich teilweise kritisch erkundigt, was wie es mir denn geht und ob ich jetzt irgendwie, ob sie mir helfen können und das fand ich schon sehr cool also natürlich konnten sie mir jetzt nicht so helfen, weil das ja ein bisschen ja Show war auch, muss ich jetzt sagen, um den Druck einfach nach außen zu bringen, aber was hat, was hat es denn gebracht? Viele Leute waren verwirrt und haben gesagt, ja ich kann mir das nur 20 Minuten anhören aber sehr viele Leute haben auch gesagt, was ist mit dem Young los, kann ich dem helfen? Und die Gespräche, die ich in den letzten zwei Wochen hatte, resultierend aus diesem Podcast zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was euch weiterbringt, aber das bringt mich weiter, weil da sehr viele Perspektiven waren, die von außen einfach mir reflektiert wurden und die sind Gold wert. Also zu wissen, wie man nach außen wirkt und wie man dieses kleine Steuerungsrädchen drehen muss, bei wem auch drehen muss, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, das ist halt eine Sache, die mir Spaß macht und die ich auch erkennen muss. Was für mich eine wirkliche Erkenntnis war und wo ich auch noch keine Lösung für habe, ist das Problem, dass manche Reaktionen, die ich habe, die auch aus dem Bauch kommen und die ehrlich sind und die nicht immer nur überzogen sind, aber im Kern ja da sind. Also dieses Spannungsfeld, was ich da projiziere, ist schon ein Teil, was bei mir auch intern ähm, da ist. Dass ich manche Sachen, warum bestimmte Spannungen bei mir entstehen, euch einfach nicht sagen kann oder sagen will. Und das hat dann eine Reaktion zufolge, die oftmals sehr heftig ist, Ja, wo ich nicht erklären kann, warum ich jetzt in bestimmten Phasen von der SEO-Szene meinetwegen in Teilen auch enttäuscht war. Und nicht nur von der SEO-Szene, sondern von einzelnen Personen persönlich enttäuscht war, entsetzt war so sogar. Und das ist eine Sache, das will ich nicht immer mit euch teilen, hat aber oftmals zur Folge, dass ich bestimmte Reaktionen habe. Und ähm, ja, das ist halt so. Bei dem, und das kann ich jetzt nochmal namentlich sagen und den grüße ich auch ganz herzlich, der Sebastian Erlhofer, der hat mir zum Beispiel reflektiert, dass ich eigentlich in dem, was ich so mache, immer so das, das, das Bärchen bin was so ein bisschen ja, sich um alle kümmert und ja manchmal auch gute Laune verbreitet, aber zumindest immer sehr engagiert ist. Und das hat sich im Kern auch nicht geändert. Und mir war schon wichtig, dass ich diesen Status von Hilfsbereitschaft, von Teil der Szene, dass ich den aufrechterhalten kann. Aber ich muss auch sagen und wer mir so ein bisschen folgt, weiß das auch. Im letzten Jahr ist so viel mit Personen passiert, wo ich menschlich wirklich enttäuscht war und wirklich auch sauer war, dass ja das nicht immer so immer dabei bleiben kann, das Bärchen zu sein. Sondern das Bärchen muss eben auch mal die Krallen zeigen, wenn es ihm halt danach ist, die Krallen zu zeigen. Und ich glaube, das macht es auch menschlich, weil keiner da draußen rennt rum und ist immer nur entspannt. Das glaube ich nicht. Also, Sebastian, danke für die Reflexion. Das war wirklich ein Segen. Ich will der kleine, äh, der kleine Bär bleiben, <lacht> der ich auch rein körperlich schon bin. Ähm, ja, also diese, äh, diese externen Perspektiven haben mir total geholfen, ähm, auch mich zu fokussieren auf das, was ich jetzt hier mache. Und das sind wirklich sehr, sehr viele Aufgaben. Ich, ich vielleicht eine, Ein Part der Entspannung ist vielleicht auch, dass ich realisiert habe, dass es halt über die Jahre <lacht> Und das ist ja eigentlich was Cooles, so viel Zeug aufgebaut habe, was mal funktioniert hat, mal nicht funktioniert hat, aber im Kern genug Sachen dabei sind, die jetzt immer noch funktionieren und die mir die Nuggets für die Zukunft bringen, dass ich eigentlich in der Umsetzung dieser Sachen so ein bisschen am struggeln bin. Und das ist eine Sache, die... Ja, die, die zieht mich dann so wieder ein bisschen runter. Aber andererseits denke ich mir, hey, ich kenne so viele Leute jetzt in anderen Gruppen, in denen ich unterwegs bin, die sagen, boah, ich weiß überhaupt nie, was ich machen soll, dass ich doch eigentlich mich froh schätzen kann und dankbar sein kann, dass es mir anders geht. Und eigentlich ist das Größte, was mir eigentlich schon die letzten Jahre passiert ist, ist, wenn ich eins in den Griff bekomme und das ist meine gnadenlose Ungeduld. Ich bin ein Rentier. Ich glaube, ich bin wirklich ein Rentier. Das ist auch das, was mich vielleicht dahin gebracht hat, wo ich bin. Und ich glaube, dass das schon nicht schlecht ist. Aber das hat natürlich eine Menge mit Ungeduld auch zu tun. Und manche Sachen, die, da muss man halt auch geduldig sein, um dann ein besseres Format abliefern zu können. Und da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Ähm, ja, also das hat zu meinem Wohlbefinden frei äh, beigetragen. Und ein großer ein großes Teil, da gehe ich jetzt mal wieder ein paar Wochen zurück, als wir mit dem Shutdown angefangen haben und wir hier alle ins Homeoffice gegangen sind, da waren zwei Sachen sehr stark digitalisiert, weil ich zu Anfang gedacht habe, das muss so sein und es ging natürlich auch gar nicht anders und das war die Kommunikation mit den Mitarbeitern und das war die Kommunikation mit den Kunden und ich muss sagen, zu Anfang als neues Medium war das, egal ob es in Zoom oder in YouTube oder in Teams stattgefunden hat, waren diese Videosessions mit Kunden oder mit Mitarbeitern die Hölle. Also zwei Stunden in einem Meeting zu sitzen oder in einem Workshop zu sitzen, pff, also ich muss sagen, dass ich keine Konzentration dafür hatte. Es war einfach so, dass ich nach einer Stunde eigentlich schon Flasche leer hatte. Und ich war da in der Situation ja auch wieder ein bisschen überfordert, aber ich muss jetzt sagen, nach den ganzen Wochen, puh, also ich kann es mir jetzt, viele Sachen sind einfach in Fleisch und Blut übergegangen und es strengt auch überhaupt nicht mehr so an, weil du einfach gelernt hast, einen effektiveren Umgang mit diesem Medium zu, zu erschaffen und eine Entspannung dabei ist eben, Sachen kurz zu halten. Das nimmt zwar ein bisschen Tiefe raus, ja, und das ist das, was man, glaube ich, auch online überhaupt gar nicht erzeugen kann, was man dann eher im Office wieder erzeugen muss. Aber man probiert, Sachen kurz zu halten, aus Eigenschutzgründen, glaube ich. Und dazu kommt noch, dass es aber auch der, der Muskel, hier, der Kopfmuskel, auch trainiert wird in die Richtung. Ist, wenn man einfach so one-to-one -one die ganze Zeit agiert im Büro und geht dann auf digital, dann nimmt das wirklich kostet das enorm Kraft, bei mir zumindest. Vielleicht war es bei euch schon eingespielt. Bei mir hat das extrem viel Kraft gekostet und das ist jetzt anders. Ich habe jetzt sogar richtig Spaß. Also ist es ist so, dass ich an meinem Schreibtisch sitze und wenn ich eine Frage habe, die habe ich vorher immer so in den Chat reingehauen, weil wir hier so Kommunikation selbst von den Büroräumen irgendwie oftmals im Chat gelöst haben. Und da ist es so, dass ich jetzt einfach ja, Teams anmache und mit demjenigen spreche. In einem Call, der halt viel intensiver ist, wenn du den Menschen auf der anderen Seite siehst und wenn du mit ihm sprechen kannst. Und das ist eine Sache, die kann ich mir sogar gut vorstellen, wenn wir wieder ins Office zurückgehen, dass wir diese Sachen wie eine Haussprechanlage weiter beibehalten. Und ich muss euch ja auch nicht erzählen, dass gerade dieser gelernte Umgang und diese Entspanntheit, in dem Umgang damit, weil es eben trainiert ist mit diesem Medium von Videocalls, dass das auch dazu führen wird, dass viele Abläufe im, in der Verbindung oder in, dem, in der Kommunikation zwischen Agenturen und Kunden, aber auch äh, Agenturen, Freelancer auf, auf jeder Ebene faktisch einen Stellenwert erreichen wird. Das wird nicht alles ersetzen, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass sehr viele Teile wirklich, Bestand haben werden, dauerhaft Bestand haben werden in der internen Kommunikation. Und ja, das finde ich eigentlich auch schon an sich berauschend, dass es diesen Effekt gibt, hey, damit kommt man besser klar, als man eigentlich gedacht hat. Und eigentlich liegt es nur an der menschlichen Schwäche und man muss trainieren, trainieren, trainieren. Dann wird man auch in den Bereichen besser. Ob die Kunden jetzt auf der anderen Seite auch besser werden, die das halt noch nicht so gewohnt sind, das wird sich noch zeigen. Und das hatte ich ja schon mal beschrieben, dass man ja merken kann, dass man nach einer Stunde Workshop so ähm, in einem Videocall eben merkt, was auf der anderen Seite los ist. Wenn der andere so, ähm, ihr kennt das sicherlich, wenn... Ja, die anfangen so zu gähnen, aber den Mund nicht dabei aufreißen, sondern probieren dieses Gähnen so, den Mund so zuzumachen, um dann zu gähnen und man sieht, dass er eigentlich gähnt, aber den Mund da nicht bei auf hat. Da weiß man, okay, die Leute sind auf der anderen Seite am Limit und diese Situation muss man vielleicht abpassen, weil da muss man einfach Verständnis für haben. Okay. Eine große Herausforderung, die ich noch habe und das ist eine Baustelle, die ich wirklich noch lösen muss, ich habe ja in den letzten Ausgaben gesagt, dass um online also wirklich eine Struktur zu haben, die auch im Homeoffice funktionieren kann, die auch eine Freelancer-Struktur äh, ermöglicht und das ist auch ein Umdenkding, was bei mir im Kopf äh, gerade stattfindet vom, wir müssen alle im Office sein, zu, hin, Homeoffice wenigstens die Möglichkeit zu geben. Also hat ja was mit Kultur innerhalb eines Unternehmens auch zu tun. Aber, ähm, da bin ich sehr stark am Prozesse bauen, um das in der Theorie zu ermöglichen. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Und da bin ich auch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Natürlich schaffst du nicht jetzt hier auf Schnipp irgendwie die ganzen Prozesse, sondern du musst die alle denken, du musst die alle perfektionieren, du musst die kommunizieren, damit die auch ankommen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da wirklich ein ganz schönes Stück weitergekommen sind. Und ob ich das dann mache, ist ja eine ganz andere Sache, weil ich ja mittlerweile festgestellt habe, dass diese Prozesse, die ich da baue, auch funktionieren, wenn ich die umsetze, wenn die Leute hier sind. Ich glaube, das ändert sich überhaupt gar nicht. Und das finde ich halt ganz cool. Das Problem ist nur, dass ich jetzt sehr viele Prozesse in sich abschließe, aber die Ergebnisse, die KPIs, die aus diesen einzelnen Prozessen kommen, jetzt ja natürlich irgendwo zusammenführen muss. Und da sind wir bei diesem großen Stichwort Business Intelligence. Also ich muss eine, ein Desktop, Top haben oder ein, 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 ein Dashboard haben, wo ich die wichtigsten KPIs, die ich in der Agentur habe, zusammenfügen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich da mit vielen Leuten draußen unterhalten, wie ich jetzt über Power BI oder so diese Sachen zusammenführe. Und natürlich haben manche da draußen schon Lösungen, aber so richtig perfekt ist das auch alles nicht. Und manche Schnittstellen sind auch da ein bisschen buggy, verändern sich ständig. Ich glaube, das wird aber nochmal ein Riesenmarkt werden. Wirklich und nicht nur Marketing Daten auch in Dashboards zusammenzufassen, sondern auch wirklich auf Unternehmensebene die wichtigsten KPIs von Prozessmanagement in Zeiten von Corona und ähm, Digitalisierung und Homeoffice irgendwie in den Griff zu bekommen. Weil eins steht ja fest, die Zahlen müssen weiterhin stimmen. Und die Zahlen müssen auch nicht nur stimmen, die müssen halt viel radikaler überwacht werden. Gerade im Online-Marketing, glaube ich, und dann nehme ich mich überhaupt nicht aus, sind halt viele Leute, die mit gewisser Sattheit bestimmte Prozesse haben, einfach schleifen lassen oder es sind gar keine Prozesse da und da muss man jetzt wirklich gegensteuern. Also Business Intelligence, wer sich da mit mir mal ein bisschen kurz schließen will, ein bisschen fachsimpeln will, abseits von den Gruppen, mit denen ich mir jetzt schon kurz schließe, dann meldet euch doch einfach bei mir, weil ich das wirklich mega spannend finde. Und ich da überhaupt noch nicht am Ende bin. Genauso wie ich in vielen anderen Tools überhaupt nicht am Ende bin. Ich beschäftige mich mit so vielen neuen Sachen, die ich alle erstmal verstehen muss. Und dieser, Das ist eine Sache zum Beispiel, was mit Ungeduld zu tun hat. Mich kostet das wirklich Kraft, zu wissen, dass ich jetzt in ein bestimmtes Tool mich einarbeiten muss. Und das kostet mich jetzt zwei Wochen Zeit, ohne zu wissen, ob das am Ende, ob ich nie am Ende zu der Erkenntnis komme, dass das Tool scheiße ist. Und dieser Struggle mit Möglichkeiten und auch mit vielleicht nicht passenden Möglichkeiten, das strengt mich eigentlich noch so am meisten an. Und eine Sache aus den letzten Wochen ist mir auch relativ klar geworden und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Von allem, was ich jetzt gesagt habe, neben dem Porsche, ist der wichtigste Aspekt, dass ich eigentlich realisiert habe, dass ich, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht, relativ alleine bin. Und ich eine Kompensationsfläche finden muss, wo ich mit den Entscheidungen, die immer reflektiert werden müssen, ich glaube, also ich bin überhaupt gar kein Typ, der, der bestimmte Entscheidungsstränge jetzt alleine entscheiden will. Doch muss, klar. Aber ganz gerne mich schließen würde mit bestimmten Menschen, noch viel intensiver. Und da muss ich halt realisieren, da bist du als Unternehmer eben alleine. Ähm, entweder du hast noch ein paar Mitgesellschafter, die in dieselbe Richtung ticken wie du oder du bist am Ende des Tages alleine. Und das ist gar nicht schlimm, da will ich jetzt überhaupt gar nicht hin, drauf hinaus, dass es schlimm ist. Ich glaube, wichtig ist der Punkt zu realisieren, dass man alleine ist <lacht> und sich dann geeignete Sparingspartner zu suchen, die das kompensieren, die außerhalb äh, der eigenen Agentur zum Beispiel liegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das war so ein Mindöffner, der... Jetzt bezogen auf Power BI ist es jetzt ja zum Beispiel so, oder Business Intelligence, dass ich das nach innen abhandeln könnte. Ich aber glaube, dass ich nicht den Speed reinkriege und auch nicht die Perspektive reinkriege, als wenn ich mir von außen Unterstützung hole. Und diese Erkenntnis, von außen sich Hilfe reinzuholen, um diese Sachen, diese KPIs schneller auch zum Ziel zu bringen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Natürlich kann man immer dabei noch gucken, ob man, sich jetzt finanziell überfordert, weil das natürlich auch alles eine Stange Geld kostet. Aber im Kern, glaube ich, ist das ähm, ja die, die, der richtige Weg für mich. Also ihr müsst da draußen selbst entscheiden, was ihr macht. Aber für mich war eben dieser Shift, hey, die Lösungen liegen da draußen und gar nicht immer nur nach innen. Das war für mich neu und das ähm, hat aber wirklich geholfen. Und ich glaube, es entspannt auch alle Seiten, weil nach innen natürlich auch oftmals eine Überforderung da ist, wenn man Sachen einfordert die nicht einforderbar sind. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist reine Realität. So, dann ein großer nächster Themenkomplex. Das war jetzt so ein bisschen die allgemeine Situation und das, was ich so an menschlichen Erkenntnisse hatte, ob ihr da jetzt dran partizipieren könnt, weiß ich nicht. Aber es geht ja, was ich gesagt habe, eher auch darum, vielleicht eine Inspiration zu bekommen. Und vielleicht war schon jetzt eine Inspiration dabei, dann hat dieser Podcast schon was bewirkt. Der nächste große Punkt sind neue Produkte und das ist das, was ich ja schon ein bisschen habe einfließen lassen. Neue Produkte sind so der Kern von dem, was ich eigentlich machen will. Ich habe unheimlich viele Ideen, manche Ideen kann ich mir zurzeit gerade, was den Eventbereich angeht, ja auch bei anderen angucken und dann sagen, Nee, ähm, also das ist ja das Schöne eigentlich, dass ich Ideen habe, wo ich denke, okay, die muss ich jetzt selber machen, die muss ich jetzt selber machen, aber während des Überlegens, des, das muss ich selber machen, machen es schon andere und dann gucke ich mir das an, was die anderen machen und denke, nee, das ist eigentlich scheiße, die Idee, die will ich eigentlich so gar nicht haben und da bin ich jetzt mega dankbar für, dass zum Beispiel Leute da draußen Streaming-Formate anfangen und Produktionsformate anfangen, wo ich sehe, dass das halt mega, mega struggelt. Und eben denke, nee, da muss ich einen anderen Weg gehen. Das ist nicht der Weg, den ich beschreiten will. Und welchen Weg ich gehe, das wird mir halt immer klarer. Und das betrifft den Eventbereich in vielen Bereichen. Da habe ich eine klare Vision, die wird immer klarer und das macht mir da immer mehr Spaß in die Richtung dann zu rennen, weil ich auch immer sicherer werde. Aber das betrifft eben auch das Angebot von SEO. Und da hatte ich ja in den vergangenen Folgen immer schon gesagt, dass ich ein Riesenfan davon bin, aus komplexen Dienstleistungen einzelne runtergebrochene Produkte zu machen. Ähm, gerade weil es zwei Denkwelten gibt. Es gibt natürlich diese anspruchsvolle Beratungsdienstleistung, die individuell auf den Kunden zugeschnitten ist. Dafür wird es auch immer einen Markt geben. Das meine ich jetzt gar nicht. Wenn ich irgendwo zu einem Kunden fahre und 3000 Euro Tagessatz habe, dann ist das völlig okay. Der könnte vielleicht auch sogar bei fünf sein. Im Endeffekt greift Jemand, der mich bucht, auf einen 20-jährigen Erfahrungsschatz zurück. Und der hat ja einen gewissen Wert und der kann auch auf der anderen Seite monetarisiert werden. Deswegen bin ich für meine Person da völlig, ja, also eigentlich bin ich unter Wert verkauft, wenn ich 3.000 Euro sage. Aber ich glaube, 3.000 ist so äh, ein Wert, mit dem ich mich persönlich gut angefreundet habe. Aber darüber hinaus, neben der Individualberatung, die ich anderen Leuten gebe und damit eben auch helfe, Zeit zu sparen, weil die müssten sich ja das sonst alles selber aneignen, gibt es aber auch einen Bereich von Dienstleistungen in der Suchmaschinenoptimierung oder im Content Marketing, der ganz klar skalierbar ist. Da gibt es bestimmte Teile, die zusammengesetzt werden müssen und die ergeben ein Ganzes, wie zum Beispiel, ich baue Seiteninhalte. Da muss man nicht sehr viel Komplexität machen und muss nicht immer eine SEO-Analyse fahren, die zwei Tagessätze kostet, sondern es ist ganz klar, dass es zu einem Thema eine bestimmte Recherche geben muss, eine Keyword-Recherche, eine Themenrecherche, dann muss es ein Briefing geben, dann muss es ein Texting geben, dann muss es eine, eine Formation geben, eine Formatierung geben von den Inhalten, dann muss es die Ansätze von HLP geben, das heißt multimedial zu arbeiten und dann muss das Ding irgendwann ausgespielt werden und gesiedet werden. Punkt. Und für diese Dienstleistung muss ich natürlich intern berechnen, was kostet mich das. Und dann gucken, wie ich nach außen damit kommuniziere. Und da haben wir einen guten Weg gefunden, der relativ einfach gehalten ist. Ähm, da will ich jetzt nicht so richtig drauf eingehen. Könnt ihr einfach auf die Sumago-Seite gucken, dann seht ihr ein bisschen einen Teil davon. Ähm, faktisch ist alles irgendwie eine Preisliste gepackt worden. Und Modular zubuchbar. Zu es, es gibt immer grundsätzliche Basispakete und dann sind Module zubuchbar. Und jetzt kommt ja der eigentliche Wert. Und da sagen mir andere Leute eben auch so, ah, okay, warum sagst du das jetzt hier? Ja, weil es sowieso öffentlich ist. Warum soll ich es denn verheimlichen? Also im Kern ist es so, dass wir jetzt eine Pressliste haben. Und wir hatten vorher immer eine Menge Individualgeschichten hin und her. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich für den also das Pricing für das Produkt, was ich da angebe, ist halt ein Festpreis für das Ergebnis. Und der Preis ist natürlich so kalkuliert, dass wenn wir nach innen die Prozesse besser machen, wir einfach unsere Marge erhöhen. Ich habe ja immer sehr viel mit Leuten, die auch Agenturen führen, die Diskussion, ich muss meinen Tagessatz irgendwie nach oben setzen, ich muss meinen Stundensatz nach oben setzen, von 100 auf 130. Ähm, ja, kannst du machen. Es ist ein Hebel. Aber es gibt auch noch den anderen Hebel, einfach die von der Basiskalkulation besser zu werden und schnellere Prozesse zu haben, um die Marge nach innen zu, äh, zu generieren. Weil das Produkt am Ende des Tages ist immer das Gleiche. Aber wenn ich nach innen schneller werde, habe ich einen viel größeren Hebel auch noch, äh, meine Marge selbst zu beeinflussen. Und da muss ich gar nicht so am Tagessatz oder am Stundensatz rumdrehen, sondern ich kann einfach nach innen mich optimieren. Und das ist eine Sache, die habe ich zum Beispiel aus dem Filmbereich äh, mitbekommen, da ist es nämlich auch so, dass du, ja, Netflix meinetwegen, einem Produktionsteam ähm, einen bestimmten Betrag gibt und sagt, okay, das ist der Betrag, dafür muss diese Serie zehn Folgen meinetwegen produziert werden. Und dann gehen die Produktionsleitungen und die ganzen Leute, die in diesem, in diesem Trost drin sind, los und fangen an, diese Serie zu planen. Die Schauspieler, die Kameraleute, Setbau, alles Mögliche, was du da brauchst und daraus ergibt sich ein gewisser Kostenapparat. Und der sollte in der Kalkulation schon grundsätzlich über dem, unter dem liegen, was du als Budget eingestellt bekommen hast. Das ist deine Basismarge. Aber der einzelne Mitarbeiter, der jetzt die Kalkulation macht in den Projekten, der ist angehalten, weil das natürlich auch Teil des Systems ist, die Prozesse noch weiter runterzufahren. Das heißt, wenn ich jetzt mit 15% Marge in der Basis kalkuliert habe, und ich kann jetzt noch mal die Einzelkalkulation runterdrehen, weil ich vielleicht eine Kamera statt kalkulierten zwei Tagen doch nur einen Tag brauche oder die Schauspieler runterhandeln kann oder andere Schauspieler nehme, bei den Reisekosten sparen kann etc. pp. Da gibt es ja tausend Sachen, die irgendwie da reinspielen können. Dann kann ich meine Marge eben ganz locker oder weniger locker, aber zumindest habe ich die Bemühung von 15 auf 30% zu erhöhen oder 40%. Also es liegt in meiner Hand und der Schmalz bei großen Budgets ist halt völlig anders, als wenn du immer mit dem Stundensatz rausgehst und das für dich berechnest. Das war so ein Denkansatz, der einfach auf dem Weg hin, oder hin zur wertbasierenden Berechnung von Dienstleistungen für mich mega wichtig war. Und diese Erkenntnis zu haben, die entspannt mich grundsätzlich, weil ich jahrelang dieser Lösung hinterhergefiebert habe und ich sie jetzt für mich gefunden habe. Ob das für euch jetzt reproduzierbar ist? Keine Ahnung, weil ich habe ja auch ewig lange gebraucht. Ob ich jetzt die Tür euch aufgestoßen habe? Also du musst diesen ganzen Tross ja bauen. Also selbst wenn sich das jetzt so einfach anhört, ist natürlich damit verbunden, den Prozess zu bauen, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und den Prozess jetzt in diese Optimierung reinzubringen, weil dann ist er ja nur effektiv und da wir immer mit Menschen arbeiten, ist es halt eine Herausforderung und deswegen ist es auch nicht eins zu eins kopierbar, aber die Tür ist vielleicht erstmal auf und eine Möglichkeit des Verständnisses ist dazugekommen. So, ähm, mit den Produkten ist natürlich ein ganz klarer Fokus verbunden auf KMUs und auf die Leute, die jetzt in die Digitalisierung reingehen. Und wie kann ich jetzt einen komplexen Vorgang auf einen Menschen übertragen, der keine Ahnung von diesem Thema hat? Dem muss ich halt einfache Produktlösungen anbieten, die der versteht, die aber am Ende beinhalten, dass er auf dem Weg nach oben ist oder... Nachdem er uns gebucht hat, mehr in der Tasche hat als vorher. Ähm, aber ich würde es jetzt mal auf dem Weg in die richtige Richtung erstmal beschreiben, weil alles andere wäre schon mehr Sur. Aber jetzt, wenn ihr noch mal jetzt nur in diesem Podcast einfach jetzt eine Minute zurückzieht, dann werdet ihr hören, dass genau dieser Hebel der Hebel ist, den Sur bespielt. Und ich, ja, ist jetzt das Produkt scheiße, was ich anbiete? <lacht> Es liegt auch sowieso immer am Auge des Betrachters. Also ich glaube, in dieser ganzen sur diskussion das ist auch eine Erkenntnis, die ich für mich ganz klar habe. Es, also früher habe ich immer so dahin gesagt, dass es gab diesen, diesen Marketing-Spruch von der Empfänger hat immer recht. Und das war eigentlich so, ja, ich wusste das, dass das immer die Perspektive des Empfängers eigentlich so die richtigste ist oder der, der ich entsprechen muss. Aber so richtig habe ich es denn auch nicht gemacht. Aber im Bereich von Sur wurde mir jetzt eigentlich klar, dass es wirklich so ist. Ob jetzt hier die SEO-Community, die ich jetzt hier erreiche mit diesem Podcast, denkt, dass so scheiße ist, ist völlig unerheblich. Erheb Also wirklich wichtig ist, ob der, der diesen Kurs kauft für 500, für 2.000 oder für 5.000 oder für 50.000 Euro Einzelcoaching, wenn der am Ende des Tages rausgeht und zufrieden ist, dann ist das die Wahrheit. Und nicht die Wahrheit, die da draußen Experten im Online-Marketing sagen. Die haben eine Meinung, aber das ist nur ihre Meinung. Das ist aber nicht die Wahrheit für das Produkt, was ich anbiete. Und wenn man das erkannt hat, und ich nehme mal alles raus, wo Leute betrogen werden, na klar ist das übel. Aber es geht nur um diese eine Logik, einfach zu verstehen, dass der auf der anderen Seite damit zufrieden sein muss. Und wenn ich mein Produkt daran optimiere und immer verbessere, und vielleicht auch meinen Wert steigere, dann ist doch alles toll. Und ich glaube, da kann man eben aus dieser Welt viel lernen, ohne einen, einen Abzocker zu werden. Also dieses Schwarz-Weiß geht mir immer noch auf den Sack. Okay, kommen wir mal abseits der, der SEO-Dienstleistung zu anderen Angeboten, die wir jetzt so ein bisschen in die Spur bringen. Ich will eine Sache äh, mal jetzt hier so ein bisschen äh, ja, lancieren und das ganz vorsichtig leider auch nur. Wir wollen eine Kommunikationsplattform aufbauen für die Campix. Und wir nennen das Ganze Campcom, also Campix-Kommunikation. Campcom spricht sich einfach besser. Und das wird auf einem Discord-Server laufen. Und den sind wir gerade dabei einzurichten und zu bespielen und dieses technische Konstrukt einfach besser in den Griff zu bekommen, damit wir es dann wirklich bespielen können. Und bevor wir jetzt in der Breite starten, suchen wir natürlich noch Leute, wo wir schwachstellen in dem, wie wir denn da Prozesse bauen, dass wir die abstellen können, bevor wir in die Breite gehen. Wenn du also Bock hast, uns dazu helfen, uns einfach ein bisschen deine Erfahrung geben willst und daran mitarbeiten willst, dass diese Kommunikationsplattform vielleicht zu so was sehr Coolem werden kann, dann bist du herzlich eingeladen, da als Beta-Tester teilzunehmen Dazu müsstest du einfach nur auf die Seite der Campings gehen und dann auf die Seite Camp.com gehen und dich registrieren entsprechend. Das ist völlig kostenfrei, auch wenn die Herangehensweise nicht dauerhaft kostenfrei bleiben wird. Ich bin ja ein großer Verfechter von auch kostenpflichtigen Formaten, aber für den Einstieg ist es erstmal kostenlos und es wird Sonderformate geben, die dann auch Geld kosten. Das erkläre ich aber irgendwie in den nächsten Podcasts einfach nochmal, wenn das stabiler ist. Wichtig ist, wenn ihr uns helfen wollt, indem ihr einfach Beta-Tester werdet, dann meldet euch einfach an, meldet euch bei mir und ich lade euch da ein zu und dann werdet ihr freigegeben und dann könnt ihr mitmachen. Ein anderer Bereich, den wir auch als Format jetzt angeschoben haben und der immer besser läuft, obwohl es natürlich im Homeoffice auch immer ein paar Probleme gibt, ist, ein, ein neues Content-Format äh, zu etablieren. Und das ist das ROL-Format. Also, wir nennen das zumindest so, also Read Out Loud. Ähm, das ist ein Audioformat was ja kein Podcast ist, was ein Vorleseformat ist, was aber nicht ein Vorleseformat ist, was mit Computerstimme aufgenommen wird, sondern. Es ist der Ansatz, dass jeder Texter, der einen Text und einen Blogpost und einen Artikel schreibt, auch in der Lage sein sollte, eine entsprechende Audiospur einzusprechen, das heißt, seinen eigenen Text vorzulesen und damit den Content einfach zu verbreitern. Jetzt kann man sich die Frage stellen, für was ist das gut? <lacht> ja, die Frage kann man sich stellen, die ist aber auch leicht beantwortet. Ich glaube, dass es sehr viele Situationen im Leben von Menschen gibt, wo du nicht in der Lage bist, Text zu konsumieren, weil du entweder ähm, ja, den Text nicht lesen willst oder den Text nicht lesen kannst. Also vielleicht genau in der Kombination. Du sitzt vielleicht im Auto, siehst gerade, dass in Facebook irgendwas aufpoppt, weil irgendeiner einen Artikel gedroppt hat. Du die Überschrift siehst und die findest du sehr spannend, aber du Du kannst jetzt in der Situation, weil du gerade Auto fährst, halt nicht den Artikel lesen. Du könntest dir aber schon durchaus eine Audiospur anhören, wenn du einen entsprechenden Player auf diesen Beitrag drauf hast und dir das anhören während der Fahrt. Ist das dann ein Podcast? Nee, es ist nicht ein Podcast, weil es wird ja nur was vorgelesen, was eigentlich Teil dieses Blogpostes ist. Und ja, da könnte man natürlich sagen, ja, das kann ich doch maschinell machen, indem ich hier Text-to-Speech irgendwie mache, und das ist mir einfach zu wenig. Also eine menschliche Stimme zu haben, vielleicht sogar den Text zu haben, der das eigenspricht, hat halt einfach eine gewisse, hat mehr Persönlichkeit. Und deswegen werden wir dieses Format noch weiter ausrollen. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass wenn das mit Textern zusammenläuft, das nicht auf Studioproduktionsniveau endet, sondern es einen Weg geben muss, wie Texter in die Lage versetzt werden, Sachen einzusprechen und trotzdem Studioniveau erreichen können. Und an diesen Packages, was wir den Textern dann geben können, arbeiten wir zurzeit, damit die Ergebnisse so skalierbar wie möglich auf diesen Content übertragen werden können. Und ja, wir nennen das Format ROL. Und äh, das werdet ihr jetzt in ja, fast allen Veröffentlichungen, die wir rausgeben, zumindest auf Sumago erstmal äh, mit einbauen. Und gucken uns die Resonanz an, dass das jetzt, wenn du den Player auf der Seite bedienst, auch dazu dienen kann, dass die Verweildauer auf dem Content größer ist und es keine Bounce Rate mehr oder ähm, ja mehr Absprünge gibt. Ähm, das muss ich ja nicht erzählen. Ich glaube, das ist relativ klar. Ja, das dazu, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach ähm, bei mir. Ich bin da schon im Regen-Austausch mit ein paar Leuten, die im Podcast da schon äh, aktiv sind. Und ich glaube, dass das ein spannendes Thema sein kann. Dann eine andere Sache ist, dass wir dabei sind, eine Motion Graphics-Abteilung aufzubauen, hier eine, eine Unit aufzubauen, die sich nur mit Motion Graphics beschäftigt. Das hat jetzt aber weniger damit zu tun, also ich glaube, dass es als Medium total cool ist und total zeitgemäß ist, Visuals zu bauen, die eben auch gerade im Bewegtbild sind und die nicht einfach skaliert über Fiverr gebaut werden können, sondern die sehr individuell gebaut werden können für Film, für für, für, für Events oder auch für andere Geschichten. Es liegt aber natürlich auch sehr daran, dass hier einfach personell die Grundlage dafür da ist, diesen Bereich zu bespielen und ich die Vision habe, dass das in Content Marketing äh, super reinpasst. Das heißt, ähm, ja, wer da an den Formaten Read Out Loud, also ROL, oder auch an Motion Graphics interessiert ist, einfach bei uns melden und dann äh, bauen wir da vielleicht was Schönes gemeinsam. Also, das sind die großen Baustellen. Ihr merkt schon, da ist eine ganze Menge am Start. Äh, und das muss ich irgendwie probieren, auch sinnvoll äh, auf die Straße zu kriegen. Also vier so eine großen Projekte. Da. Ähm, ja, da reicht so der Personalkörper fast nicht aus ähm, und vor allen Dingen, also der Personalkörper reicht schon aus, aber er ist ja in Kurzarbeit, weil natürlich eine große Einnahmequelle weggebrochen ist und jetzt muss man gucken, wie man die Ressourcen ja so sinnvoll verteilen kann, dass man eigentlich alles irgendwie auf die Straße bringt, weil eins steht fest, da draußen wartet kein Mensch auf irgendwas, sondern was du nicht an den Start bringst, bringt irgendwie ein anderer an den Start und ähm, ja, da musst du einfach schnell sein und da irgendwas platzieren. So, dann kommen wir mal zum Thema Corona. Will ich auch nicht hier verheimlichen, weil ich natürlich einen großen Teil von dem, was ich da jetzt gerade plane, hängt auch daran, gerade die Mitarbeit mit den Mitarbeitern, ob die jetzt hier im Office sind oder ob die zu Hause sind, wie so eine Format, also die Geschwindigkeit hat ja auch was damit zu tun, wie schnell ich, ja, Informationen noch transportieren kann. und da der schnellste Weg leider immer der, im Office zu sein, muss ich wirklich sagen. Also digital ist super, eine schöne Ergänzung. Aber wenn du Geschwindigkeit machen willst, dann müssen die Leute sitzen, zumindest in den Schlüsselmomenten. Und da gucke ich natürlich sehr gezielt auf das, was da draußen gerade so passiert. Und bin einigermaßen erstaunt darüber, was jetzt da passiert. Mit einer Prise gebotener Vorsicht. Wir hatten ja die Situation, dass wir schon, als wir zum Beispiel die Campings gemacht haben, wir in einer aufsteigenden äh, Kurve waren, also in einem exponentiellen Wachstum, wie man so schön sagt. Und es aber eigentlich schon vor dem entscheidenden Lockdown, wo Deutschland runtergefahren wurde, nämlich nach, in der Zeit nach der Campings, dieser bekannte euch bekannte R-Wert, auch schon deutlich von, glaube ich, drei oder vier auf eigentlich auf die Eins runtergegangen ist. Weil die Leute sich schon aus voreilendem Bewusstsein, ich will nicht gehorsam sagen, angepasst haben und Abstände gehalten haben, sich die Hände gewaschen haben und einfach mehr drauf geachtet haben, weil sie in Teilen Schiss hatten. Und das scheint ja schon gereicht zu haben, um den Faktor oder die, die Wave, die wir ja verhindern wollen, so abzuflachen, dass es handelbar ist für die Systeme, die wir haben und darum ging es ja im Endeffekt ähm, nur. Jetzt haben wir sechs Wochen, glaube ich, oder vier Wochen, ich habe ein bisschen die Zeit verloren, einen Shutdown gehabt und jetzt merke ich so, dass ich mich an diesen Shutdown, also das, das schafft so Routinen ähm, und eine Routine ist so eine festgefahrene Meinung, so eine festgefahrene ja. Angst vielleicht auch vor dem, was noch kommen kann, weil man natürlich verhindern will, dass man Bilder wie in Italien hat oder dass man selbst auch wirklich, weil man es nicht merkt, seine Eltern ansteckt und dann wirklich mit, dieser, mit diesem Trauma die ganze Zeit rumrennt. Das wird natürlich kein Mensch. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich dieser massive Druck, als die Wirtschaft runtergefahren wurde, jetzt natürlich wie wieder mit der Pendelbewegung dazu geführt hat, dass es einmal ganz runter ging, alle dabei waren und jetzt das Pendel wieder zurückschwingt und alle jetzt ihre Freiheit wieder zurück haben wollen. Jetzt sind noch ein paar Bremsen drin, aber im Kern ist es ja sehr alles freigeistig. Also die Hotels kommen jetzt wieder, ich glaube, die richtig am Arsch sind, ist wirklich die Eventbranche, die in geschlossenen Räumen Events machen. Ich glaube, also da bin ich so der Letzte in dem Bereich, der da irgendwie freigegeben wird. Aber egal, Restaurants sind wieder da. Ich war letzte Mal auch bei einem Kroaten mit meiner Frau und wir haben da mit Abstandsregelung an jedem zweiten Tisch gesessen. Also es kommt alles wieder. Und natürlich passt man sich so ein bisschen an und man regt sich auch darüber auf, dass manche Leute in den Supermarkt gehen und keine Maske aufhaben. Hm. Ja, aber wir hatten ja irgendwie vor sechs Wochen auch ähm, keine Maskenpflicht und da hat die Abstandsregelung im Supermarkt ja auch ähm, gereicht. Ja, ob die jetzt ähm, die Supermärkte immer von ihrem Hausrecht gebraucht machen müssen, um sowas durchzusetzen. Ich glaube, da haben die Verkäufer auch keinen Bock drauf und vielleicht muss man auch einfach da die Kirche im Dorf lassen, zumindest mit dem Blick die Kirche im Dorf lassen, wie dieser R-Faktor und die allgemeinen Infektionszahlen in Deutschland sich entwickeln. Und ich glaube, da sind wir, also da ist es auch wieder so, dass manche Sachen sich erst über die Zeit entwickeln. Hättest du mich am 13. März gefragt, welche gute Lösung wir dann haben können, um diese Pandemie in Deutschland oder die Epidemie in Deutschland in den Griff zu bekommen, dann hätte ich gesagt, ja, Shutdown ist genau das Richtige, um einfach die Infektionsketten runterzubrechen, weil ich es auch nicht besser wusste und wir wissen ja alle, dass irgendwie, ja, das ein Megadatensalat gibt ähm, und wir gar keine Daten haben. Aber am Kern ist es doch so, dass ähm, wir gar nicht wissen, was, was so richtig passiert. Ähm, das heißt, jetzt ist es so, dass wir seit knapp drei Wochen, zwei, drei Wochen jetzt wieder aus dem Shutdown rauskommen. Alle natürlich schreien, weil alle wieder in den Betrieb wollen. Da hängen ja auch wirklich Existenzen dran. Und jetzt kommt dieses ganze Ding zurück. Und ich sehe jetzt plötzlich Lösungsmöglichkeiten, die ich vor sechs Wochen überhaupt noch nicht gesehen habe. Also für mich ist der Schlüsselfaktor eigentlich dass es jetzt diese Karte gibt, also ich gucke mir die mal bei NTV an, diese Karte gibt, wo die Landkreise ausgewiesen sind und grün dafür steht, dass es sehr, sehr wenig Neuinfektionen gibt und eben rot diese Hotspots sind, wo eben sehr viele Infektionen da sind. Und ich muss sagen, das ist doch eine super Lösung. Ich finde, das ist zumindest viel besser, als jetzt mit dem Vorschlaghammer jetzt wirklich über die ganze Republik zu gehen und ich fühle mich damit jetzt wirklich besser, ich verstehe natürlich in manchen Bereichen nicht, warum jetzt das Robert-Koch-Institut nicht mit diesen Feldstudien irgendwie über Zehntausende von Menschen bei Antikörpermessungen oder auch bei Normalentestungen einfach mal anfängt, Das ist so Agilität, also das, was ich jetzt hier die ganze Zeit erzählt habe, dass ich mein Unternehmen probiere agil am Markt anzupassen und nach vorne zu entwickeln, das müsste das Robert-Koch-Institut doch eigentlich auch machen, macht es aber irgendwie nicht, das verstehe ich nicht, aber im Kern, finde ich, ist das eine ganz gute Lösung, wie wir es jetzt gefunden haben. Und alles, also ich hole jetzt auch nur so aus, weil es natürlich wichtig ist, wie meine eigene Prognose ist, was mit Corona passieren wird für die nächsten Monate, um abschätzen zu können, wo ich meine priorisierte Energie reingebe in der Entwicklung der Agentur. Und da bin ich jetzt... Eigentlich der Meinung, dass wir nicht mehr radikal ausbrechen werden von dieser Eins. Ich glaube schon, dass wir den R-Faktor unter 1 halten werden. Aus der Erkenntnis heraus, dass wir es vorher auch schon durch Distanz geschafft haben. Bei den Schulen und bei den Kindern bin ich mir nicht ganz so sicher und auch nicht bei den geschlossenen Veranstaltungen, weil die natürlich die Superspreader hätten sein können. Aber das wissen wir eben auch nicht so genau. Aber da bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir müssen es testen, damit wir auch wirklich unser Leben und auch die Grundrechte ohne Silberhutverdacht wieder zurückbekommen. Ähm, deswegen gucke ich da sehr drauf. Ich gucke auch die nächste Woche jetzt noch drauf. Für mich wird es auch ähm, entscheidend sein, um dann zu sagen, okay, liebe Mitarbeiter, ihr könnt wieder ins Office kommen, nicht ihr müsst ins Office kommen, jeder Mitarbeiter kann das selbst entscheiden in der Übergangsphase, so äh, werde ich das zumindest machen, weil natürlich das Problem bei den Mitarbeitern, die Kinder haben, ja ungelöst ist, solange die Kinder nicht wirklich wieder in die Betreuung kommen, ist es halt schwer und da muss man sich ja auch anpassen und ich glaube, das gehört einfach auch dazu, dass man sich als guter Arbeitgeber einfach auch der Realität stellt und den Leuten auch hilft, weil die können ja gar nichts dafür, die wollen ja nichts Böses als Arbeitgeber. Okay, ähm, nächster Themenkomplex, wieder ein bisschen größer, ähm, die Mexiko. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die ganzen Events faktisch, glaube ich, das schwierigste Thema sind. Jetzt kommen irgendwie wieder so Leute um die Ecke, die sagen, ja, Events in geschlossenen Veranstaltungen, die gehen nicht, aber Messen, die gehen plötzlich ich denke, okay, äh, ziehen die die jetzt raus oder äh, machen die in den Hallen irgendwie Abstandsregelungen und warum dürfen denn andere nicht auch Abstandsregelungen machen, wenn die denn entsprechende ähm, Räumlichkeiten haben? Ich habe da relatives Unverständnis für, warum die dem Mexiko, also ich verstehe, warum die dem Mexiko gemacht wird, ja, das verstehe ich, weil ich glaube, dass da natürlich ein unheimlicher finanzieller Druck da ist, irgendwas abzuwuppen. Ich glaube, dass es mehr so eine Verzweiflungsgeschichte ist und da habe ich vollstes Verständnis für, weil da wirklich Druck herrscht. Ich verstehe es nur nicht, also vom, vom, wenn man den Ansatz nachgeht, wer denn da kommen soll, verstehe ich es nicht so richtig, weil das natürlich auf einer gewissen Masse basiert, die Kalkulation für so ein Event und diese Masse ja nicht annähernd irgendwie gestaltet werden kann. Also die Aussteller, werden die jetzt zu so einem Event kommen? nee, werden sie nicht kommen. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn ich schon gebucht habe und das Event stattfindet und du als Aussteller nicht kommst, dann bist du natürlich als Veranstalter aus der Verantwortung. Das könnte vielleicht ein Hebel sein, aber ich glaube, sehr viele Aussteller wird es nicht geben, die ihre Mitarbeiter dahin schicken werden. Dann haben wir den anderen Part der Speaker. Also die Speaker sind ja auch für das Event ein großer Teil werden die jetzt dahin kommen, ja, sie haben Vertriebsdruck. Ich glaube, viele werden dahin gehen, wenn die entsprechenden Abstandsregelungen passen. Aber es wäre noch deutlich weniger sein, als es zu normalen Zeiten sind. Das heißt auch wieder eine kritische Geschichte. Und die hauptkritische Geschichte sind halt Besucher. Und ich würde jetzt mal behaupten von meiner Person aus, ich gehe dahin. Aber nicht, weil ich jetzt zu diesem Event will. Also die Mexiko war für mich jetzt... Ja, immer schon ein schöner Pool, um Tools und Möglichkeiten zu sehen und auch Leute zu treffen. Aber jetzt in der Phase würde ich halt hinfahren, nicht weil mich das alles reizt, sondern weil ich sehen will, wie die mit dem Thema Corona umgehen und warum wo jetzt die Logik darin ist, dieses Event zu machen. Und ich glaube, das wird man vor Ort erst richtig gut sehen, wenn wir an diesen Punkt überhaupt kommen. Und da sind ja noch andere Sachen. Die internationale Funkausstellung hier in Berlin soll ja auch stattfinden. Da, da muss ich nicht mal anreisen, da kann ich mir das einfach angucken. Da bin ich gespannt, welche Logik dahinter ist, weil das ja bei der IFA noch schon so eine Sache ist, hey, da ist das Land dahinter. Da ist natürlich ein gewisses Maß von Abfederung da, ein gewisser Test da. Bei der demexco ist das, wenn ich das so richtig sehe, privat finanziert und da ist der Druck anscheinend ein anderer, also da ist zumindest ein anderer Hebel da. Ja, das zum Thema Demexco. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hattet, dass die stattfinden sollte. Könnt ihr auch gerne mal ähm, in die Kommentare eure Meinung zu schreiben. Dann hat am letzten Wochenende die Entrepreneur Summit-University äh, stattgefunden. Die hatte ich ja manchen von euch ans Herz gelegt, weil das Offline-Event wirklich gut war. Ähm, und jetzt ist ja eine Online-Variante gab. Also das Event ist abgesagt worden in Wiesbaden, wie es natürlich bei allen anderen auch so ist. Und das ist jetzt ein Event, wo auch das erste Mal diese neue Gutscheinregelung gegriffen hat. Also gleich nach der Verabschiedung dieser Regelung habe ich eine Mail bekommen von den Veranstaltern, die dann darauf hingewiesen haben, dass das Ticket auch fürs nächste Jahr gilt und solange das als Gutschein halt gilt. Und da muss ich sagen, für die Veranstalter ist das natürlich Gold, weil der Druck auf so ein Events enorm hoch ist. Und ich ich weiß genau, wovon ich da rede. Deswegen, die Gutscheinregelung ist vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt auf der, auf der Ticketbesitzerseite ähm, angesiedelt ist und der jetzt auch auf das Geld vielleicht angewiesen ist. Eine blöde Regelung, aber ich glaube, dass die Jobs, die da dranhängen, auf der anderen Seite, um das weiterhin zu ermöglichen, ja, es ist immer blöd, die Sachen gegeneinander aufzuwiegen, aber. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Reaktion, zumindest für die Übergangszeit. Und ja, es gab also diese Gutscheine und es gab ein Online-Event, was an zwei Tagen stattgefunden hat. Und da war ich sehr gespannt, weil neben anderen Formaten da draußen, wie dem Adscamp zum Beispiel, was wirklich sehr gut gelaufen ist, ähm, was ich auch inhaltlich sehr stark fand, ähm, ist, das jetzt die Entrepreneur University nicht technisch so geil gelaufen das heißt, man sieht an jeder Ecke und an jedem Ende, dass, dass da halt Leute probieren, dieses Format zu erobern, aber die technischen Probleme echt noch riesengroß sind. Und Natürlich steht dann da ein Moderator da und moderiert auch ganz gut, aber wenn du den Sound halt nicht hörst oder der, der Vortragende den Sound auch von dem Moderator nicht hört und du hast eigentlich immer so einen Blick hinter die Kulissen, dann kann das spannend sein auch, aber eigentlich ist es nicht das, wo man eigentlich hin will. Und das ist noch relativ schwierig. Also ich habe mir das Event in erster Linie angeguckt, um genau das zu beurteilen, weil ich schon glaube, dass die schon sehr gierig sind und sehr ehrgeizig sind. Und wenn die das jetzt nicht so richtig hinbekommen haben, dann hat das ja auch Gründe und die kann ich mir in bestimmten Teilen vorstellen. Aber ich habe euch das Ding ja jetzt, also sagen wir mal so, ich will mal auf die Reaktion nochmal zurückgehen. Viele Leute haben mich am Wochenende angeschrieben, nachdem ich auch in Facebook darauf nochmal hingewiesen habe und gesagt Mensch, die Vorträge, die sind ja völlig scheiße. Also was empfiehlst du da für einen Rotz? Und ich muss sagen, dass das natürlich in Teilen stimmt. Also wenn ich, ich habe auch eine Weile gebraucht, um mich so zu lösen von den Inhalten und drei Schritte zurückzutreten und mir anzugucken, was da eigentlich passiert. Und ich kann auch nichts damit anfangen, wenn Leute mir sagen, du musst deine Spiritualität zum Thema Geld verdienen verändern. Also gerade die Art des Vortragens ist ja da auch schwierig. geht noch nicht mal um das Thema, wie du zum Thema Geld stehst und wie das eigene Wertesystem aufgebaut ist zum Thema Geld. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Aber wie das vorgetragen ist, das ist halt eine Sache, wo ich auch ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, wo ich aber mir gesagt habe, nee, Marco, guck einfach mal, was dahinter steckt. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, weil viele Leute mir ja genau zu bestimmten Vorträgen gesagt haben, was ist denn das für ein Schwachsinn, Marco? Und ich glaube, es geht nicht um die Inhalte. Zumindest mir ging es nie um die Inhalte direkt. Wenn der Inhalt auch gut ist, dann bin ich gerne bereit, den zu konsumieren. Aber mir geht es mehr darum, warum haben diese Menschen es jetzt geschafft, auf dieses Online-Event auf die Bühne zu kommen? Und der Hebel ist ja oftmals, dass die Menschen in, im Online- oder im Offline-Bereich eine große Reichweite haben. Und das ist un, unbestritten so. Wenn du dir einfach die Speaker mal anguckst, dann erzeugen die mega Reichweite. Und viele sind bekannt, ob das jetzt so ist oder nicht so, Es ist erstmal egal. Es gibt anscheinend Zielgruppen für diese Art von Kommunikation. Und wenn Leute jetzt sich hinstellen und sagen, ja, du musst deine Spiritual Spiritualität auf auf das verdienen einrichten und du musst vorbereitet sein, dann ist das eine bestimmte Art, die mir nicht schmeckt. Aber probier mal drei Schritte zurückzugehen. Guck dir die Communities an und die Zielgruppen an von dem Menschen, der das gerade gesendet hat. Und wenn da eine große Zahl an Menschen ist, und die ist da, wenn du das einfach mal recherchierst, dann probier das doch einfach in deine Wahrheitsfindung einzubauen. Weil Fakt ist ist da, weil es eine Zielgruppe gibt und weil, die, weil dieser Speaker diese Zielgruppe bedient. Und es geht vielleicht eher darum, für sich selbst zu, anzugucken, okay, da gibt es jetzt Märkte und Zielgruppen, und die sind sehr, sehr groß, von orientierungslosen Menschen, und das wird in der nächsten Zeit nicht besser werden, die krampfhaft nach auch spirituellen Lösungen für ihre Probleme suchen. Und dann kannst du ja kommen und sagen, ey, ich bin technischer SEO und du musst hier an der technischen Schraube drehen und an der technischen Schraube drehen. Aber versteht doch mal, der Bereich von Nerds, die an diesen technischen Schrauben sch sch drehen, der ist relativ klein. Während der große, unorientierte Bereich der Menschen da draußen, die nach Lösungen für sich selbst und ihr Business suchen, ist riesengroß. Und diese Erkenntnis zu haben, darum geht es mir in der Basis. Ja? Und das war auch die Grundlage davon. Wenn du also das aufgezeichnet hast und guckst dir das nochmal unter dem Blickwinkel an, dann wirst du vielleicht zu neuen Erkenntnissen und Inspirationen kommen. Und selbst ich bewege mich ja noch auch zwischen Gut und Böse. Da ist zum Beispiel so ein Tadeus Koroma, der wirklich einer der Einpeitscher ist, der auf Sekte macht. Also der wirklich alle Wahnreise, Signale in mir auslöst. Der setzt sich dahin und macht einen wirklich, erstmal bringt einen super geilen Trailer, der wirklich super produziert war, muss ich wirklich anerkennen. Und dann setzt er sich dahin, natürlich wieder in der Kulisse von Miami, Boote, Palmen und in seinem Apartment. Also das alte Ritual von Besitzstand, also mein Porsche ist sein Miami. <lacht> und erzählt aber eine hochemotionale Story. Nicht die Story, die er sonst immer bringt, dass er hier in Berlin in, in, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, sondern bringt eine Story, wo die Wurzeln seiner Familie sind und wie, ich glaube, in Uganda, äh, Ausgangssperren wegen Corona verhängt werden, die auch radikal umgesetzt werden. Wenn du da auf die Straße kommst, wirst du verprügelt oder wie man es aus anderen äh, afrikanischen Ländern kennen, da wirst du so erschossen, ähm, und nimmt diesen Druck seiner Historie mit in diesen Vortrag. Und egal, ob das gespielt war oder nicht, das weiß man am Ende des Tages sowieso immer nicht, aber die rhetorische und empathische Möglichkeit, die er da schauspielerisch oder auch wirklich authentisch gebracht hat, die war sehr cool. Und jetzt zu verstehen, nicht die Inhalte zu beurteilen, sondern zu gucken, welche rhetorischen Mittel er eingesetzt hat, um diesen emotionalen Trigger zu erzeugen, das ist für mich wichtig. Und ich glaube, so sollte man so eine Sachen auch sich eher angucken. Und wenn dann noch Sachen dabei sind, während des sowieso anguckens, was dir eine Inspiration gibt oder was dir weiterhilft, dann hast du doch nur eigentlich gewonnen. Ähm, ja, Also ich will immer wieder darauf hinweisen, geht drei Schritte zurück und guckt euch den Container an. Guckt nicht so sehr auf die Inhalte. Die Inhalte lenken ab und die lösen bei euch dieses an, aus. Mag ich, mag ich nicht. Und das ist nicht das, was euch weiterbringt, sondern geht drei Schritte zurück, blendet die Inhalte aus und guckt euch den Container an. Warum funktioniert dieser Container in der Art? Und dann habt ihr eigentlich auch wieder den technischen Skill, weil ihr nämlich nur noch ein, ein Gerüst seht von irgendwas und ihr müsst nur verstehen, wie dieses Gerüst aufgebaut ist und dann bringt euch das vielleicht auch was? Ja, und das war's. Ich bin jetzt hier bei einer Stunde. Ich habe mir noch ein Thema auf dem Zettel. Das lassen wir aber weg. Das ist mir zu seo ich. <lacht> da will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Das bringe ich vielleicht mal in einer anderen Sendung. Ja, das war eine sehr allgemein gehaltene Ausgabe wieder mal. Aber wieder zurückkommt auf diesen ersten Satz, wenn da vier Inspirationen für euch mit bei waren, die euch zum Denken angeregt haben und die euch jetzt dazu bewegen, jetzt in die Tiefe zu gehen, mich vielleicht anzuschreiben, oder euch mit dem Thema grundsätzlich zu beschäftigen oder einen Blog-Kommentar zu schreiben unter diesem Podcast, dann ist eigentlich alles, was in dieser Stunde Invest, was du jetzt gegeben hast, erfüllt. Mehr darfst du einfach auch nicht erwarten. Den Rest musst du dir arbeiten. Ähm, ja, das war's. Wir sehen uns in 14 oder hören uns in 14 Tagen wieder. Ähm, ich freue mich auf eure Reaktionen und ich bin raus. Marco,
0: ciao. Hey.